0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة بعنوان عطاء مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه من شهر محرم الحرام لعام 1445 للهجرة النبوية صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم <تضحك> فنفوز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الكتاب بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في عدة محاور في أصناف التدبر في القرآن الكريم وفي أهمية السياق القرآني وفي سياق آية التطهير المحور الأول في أصناف التدبر أمرنا الله تبارك وتعالى بالتدبر في القرآن فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً، وقال تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها والتدبر في القرآن عبارة عن التأمل والتفكير بحيث يخرج القرآن بحيث يخرج الإنسان نتيجة التأمل والتفكير بمعان مستخلصة من القرآن الكريم. لذلك التدبر على أصناف أربعة، الأخذ بالظاهر والتفسير والتأويل والاستبطان نذكر كل صنف مع مثاله الصنف الأول الأخذ بالظاهر بمعنى أن الإنسان يتأمل في المعنى العربي المستفاد من الآية ما هو المعنى الذي يستفيده العرف العربي من الآية هو ما يسمى بالظاهر والأخذ بهذا المعنى المستفاد من العرف العربي هو أخذ بالظاهر مثلا عندما نقرأ قوله تعالى أوفوا بالعقود نتأمل العقود هي المعاملات بين طرفين هل ان هذه الايه اوفوا بالعقود تشمل العقود المستحدثه في زماننا ام تختص بالعقود المعاصره لزمن النبي صلى الله عليه واله من العقود في زماننا عقد التامين تامين على الحياه تامين على السياره تامين هل عقد التامين يدخل ضمن اوفوا بالعقود؟ هل المعامله عبر الفوركس مثلا تدخل ضمن العقود؟ هذا التامل في ظاهر الايه هل يشمل العقود الجديده ام يختص بالعقود التي عاصرها النبي صلى الله عليه واله هذا صنف من التدبر الصنف الثاني التدبر عبر التفسير والتفسير عباره عن كشف القناع كما يعبر الشيخ الطبرسي في كتابه مجمع البيان كشف القناع يعني ان المعنى مو ظاهر مو مثل الصنف الاول المعنى ظاهر ونتامل فيه التفسير المعنى ليس ظاهرا فنحتاج إلى عملية تفسير للوصول إلى المعنى الحقيقي مثلا عندما يقول تبارك وتعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ما معنى أمر ربي المعنى غير ظاهر لماذا خص الروح بأن تكون من أمر ربي لماذا لا يكون خلق السماوات والأرض والإنسان من أمر الله كما قال تبارك وتعالى لخلق السماوات أكبر من خلق الناس لماذا السماوات والأرض لم يعبر عنها بأنها من أمر ربي وعبر عن الروح بأنها من أمر ربي لأن المعنى ليس ظاهرا لذلك نحتاج إلى عملية تسمى تفسير وهي أعمق وأدق من الأخذ بالظاهر الصنف الثالث ألا وهو عملية التأويل التأويل المعنى ظاهر لكن ما نقدر نأخذ به في القسم الأول المعنى ظاهر نأخذ به في القسم الثاني المعنى غير ظاهر فنحتاج إلى عملية تفسير في القسم الثالث المعنى ظاهر لكن مع ذلك لا نستطيع أن نأخذ به فنحتاج إلى عملية التأويل القرآن الكريم يقول منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم التأويل من الأول والأول هو رجوع الشيء إلى أصله رجوع الشيء إلى حقيقته مثلا تقول آلت الدار إلى الخراب الدار كانت أرض ثم صارت بناء ثم رجعت إلى ما كانت يقال آلت الدار إلى الخراب الأول رجوع الشيء إلى أصله وحقيقته هناك بعض الآيات تحتاج إلى تأويل مثلا قوله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو تأتي بعض آيات ربك تأتي بعض آيات ربك واضحة زلازل براكين هذه آيات تأتي الملائكة للرسل للأنبياء هذا أيضا واضح بس كيف يأتي ربك هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك هو المعنى واضح يأتي ربك الله أتى المعنى بحسب العرف العربي واضح الله أتى لكننا لا يمكننا أن نأخذ بهذا المعنى هذا المعنى الظاهر بحسب العرف العربي وإن كان ظاهر وواضح لكن لا يمكن الاخذ به، لماذا؟ لان العقل لا يقبله، لان العقل يقول المجيء من صفات الاجسام والله ليس بجسم حتى ياتي او لا ياتي، اذا نحتاج عمليه تاويل، يعني نحتاج ان نعبر من الظاهر الى حقيقه خلف الظاهر، الى معنى خلف الظاهر حتى نقوم بعملية تحديد المعنى عبر التأويل وهنا يأتي تأتي دور الروايات الشريفة تقول أو يأتي ربك يعني يأتي أمر ربك كما في قوله تعالى في آية أخرى وجاء ربك والملك صفا صفا يعني وجاء أمر ربك الصنف الرابع الاستبطان هذا الاستبطان لم يرد في القرآن الإشارة إليه ولكن وردت في الروايات الشريفة الإشارة إلى أن للقرآن بطنا وراء ظهره لاحظوا هذه الرواية الشريفة موثقة السكون عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقران فانه شافع مشفع وهو الفصل وليس بالهزل له ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم ظاهره انيق وباطنه عميق عملية الاستبطان بمعنى الوصول إلى بطون القرآن الكريم ماذا تعني؟ تعني الاستبطان أو البطون الإشارة إلى المتعدد هو لفظ لكن هذا اللفظ في صلاحية لأن يتحمل عدة معاني لفظ ربما يراد منه معنى واحد لكن لهذا المعنى لوازم لهذا المعنى مصاديق وربما لا لنفس اللفظ عدة مفاهيم إشارة اللفظ الواحد للمتعدد تسمى بعملية الاستبطان وبطون القرآن خل أذكر لك بالمثال مثلا قوله تعالى هذه آية قرأناها في الليالي السابقة وسأل عنها بعض الإخوة قوله تعالى وَإِن مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٌ شنو يعني نُنَزِّلُهُ كلمة النزول هنا قد تشير إلى معاني النزول المادي النزول الملكوتي النزول بمعنى مراتب المشيئة الإلهية أشرح لك هذا المعنى المعنى الأول لكلمة النزول النزول المادي قال تبارك وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه هذا نزول مادي الماء نزل من السماء زين المعنى الثاني النزول الملكوتي نزول الملكوتي خاص بالإنسان انتقل من عالم إلى عالم القرآن الكريم يقول وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى يعني مر الإنسان بمرحلة أشهد وشهد متى هذه المرحلة؟ كانت كل الأرواح في عالم الذر وذلك العالم هو عالم الشهادة لله بالربوبية شهدت كل نفس بالربوبية لله ثم نزلت إلى عالم المادة هذا النزول نزول ملكوتي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه هذا الإنسان كان مختزن عندنا في عالم الذر بعدين أنزلناه إلى عالم المادة وما ننزله إلا بقدر معلوم هذا المعنى الثاني للنزول المعنى الثالث للنزول مراتب المشيئة شنو يعني مراتب المشيئة عندنا رواية صحيحة سئل العالم العالم إذا يقال في الروايات العالم تارة يراد به الإمام الكاظم عليه السلام وتارة يراد به الإمام العسكري عليه السلام روايات تعبر بالعالم عن أحد الإمامين سئل العالم كيف علم الله فأجاب علم وشاء وأراد وقدر وقضى وأمضى فأمضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد وأراد ما شاء يعني المشيئه مرت بمراحل لها مراتب اشرح لك بشرح بسيط <تصفيق> مثلا وجود الانسان وجود الانسان مر بعده مراتب يقول القران الكريم <تصفيق> لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين أولا العلم طبعا الله يعلم بالإنسان قبل أن يخلقه ثم جاء دور المشيئه علم وشاء المشيئه هي اعداد الاسباب اعداد الاسباب يعني يلتقي الذكر بالانثى اعداد سبب الوجود الانساني بلقاء الذكر والانثى تقى الذكر والانثى تمت المشيئه جاءت مرحله الاراده علم وشاء وأراد الإرادة تنفيذ الأسباب بعد إعدادها بعد أن أعدها نفذها عمليا يعني لقاء الذكر مع الأنثى نتج عنه أن البويضة تلقحت واستقرت في جدار الرحم وبدأت تمتد في جدار الرحم يعني عبرنا المشيئة إلى الإرادة علم وشاء وأراد وقدر هذه بويضة الملقحة بعد أن استقرت في جدار الرحم وامتدت وضعت لها أقدار ما تمشي هذه البويضة الملقحة بلا حدود بلا أقدار لا لا وضع لها أقدار إنا كل شيء خلقناه بقدر قد جعل الله لكل شيء قدره وكل شيء عنده بمقدار من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره كل تقدير التقدير وضع الحدود هذه النطفة عقله كذا طوله كذا جسمه كذا مشاكله في الحياة كذا هو سيكون كذا كل هذه الأقدار حددت للنطفة منذ بداية امتدادها وتحركها علم وشاء وقدر علم وشاء وأراد وقدر وقضى كان يمكن لهذه النطفه ان تجهض تسقط لا قضاء يعني دفع الموانع كل الموانع من الوجود دفعها حتى يكتمل القضاء دفع الموانع حتى يتم الوجود فلا اجهاض ولا سقوط تم الوجود مشت من مرحله الى مرحله جعلنا نطفه في قرار مكين ثم جعلنا علقه فخلقنا العلقه مضغه فخلقنا المضغه عظام فخلق وهكذا. لما جئنا الى النهايه جاءت مرحله الامضاء تقل من القضاء الى الامضاء ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين فامضى ما قضى وقضى ما قدر وقدر ما أراد وأراد ما شاء هذا التغير والانتقال من مرتبة إلى مرتبة أشارت إليه الآية بالنزول وما ننزله إلا بقدر معلوم إذن النزول في الآية له معاني نزول مادي نزول ملكوتي نزول بمعنى تغير مراتب المشيئة أيضا الآية التي افتتحنا بها المحاضرة وهي قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يقول القرآن ما في كل شيء القرآن ما في لا فيزياء ولا كيمياء ولا شيء وين كل شيء تبياناً لكل شيء؟ إذن المساله تحتاج إلى استبطان يعني هذا اللفظ تبياناً لكل شيء يشير إلى معنيين المعنى الأول أن المراد بذلك أن القرآن تبيان لكل شيء بالنسبة للرسول القرآن بالنسبة للرسول غير القرآن بالنسبة لنا القرآن بالنسبة للرسول تبيان لكل شيء بينما القرآن بالنسبة للمسلمين هدى ورحمة وبشرى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يعني بالنسبة إلك وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين فالذي علم بكل شيء من خلال القرآن هو الرسول صلى الله عليه وآله. وأما نحن فإنما نأخذ من القرآن الهدى والرحمة والبشرى هذا معنى المعنى الآخر أن المراد بتبيان كل شيء كل شيء من الهداية يعني كل شيء يرتبط بالهداية يوصل إلى الهداية يصد عن الهداية يحقق الهداية ذكرناه في القرآن تبيانا لكل شيء مما هو في إطار الهداية لأن الله تبارك وتعالى قال في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إذا عرفنا أن التدبر في القرآن أصناف ظاهر تفسير تأويل استبطان ربما إنسان يسأل لماذا القرآن هكذا أليس الهدف من القرآن أنه كتاب هداية فلماذا لا يكون القرآن بمعنى واحد كله واضح لماذا فيه تأويل وتفسير واستبطان لماذا لا يكون كل القرآن واضحا ظاهرا يفهمه الكل ما هو الغرض من أن يكون معاني أو أن تكون معاني القرآن معاني متفاوتة بعضها يفهمه الكل بعضها لا يفهمه إلا البعض لماذا أراد الله تبارك وتعالى أن يكون القرآن منسجماً مع مستوى البشرية وبما أن مستوى البشرية متفاوت وليس بنحو واحد فلكي يكون القرآن منسجماً مع مستوى البشرية كان القرآن متفاوت المعاني لأن المستوى البشري هو متفاوت في العقليه في القدره في الثقافه في الفهم بما ان مستويات البشريه متفاوته في القدرات العقليه والكفاءات الثقافيه جاء القران متفاوت المعاني هنا الامام امير المؤمنين علي, علي عليه السلام يقول نزل الكتاب على اربعه اشياء على العباره والإشارة واللطائف والحقائق فالعبارة للعوام عامة الناس يأخذون من القرآن العبارة يعني الظاهر والإشارة للخواص هناك فئة من الناس تأخذ بالإشارات واللطائف للأولياء والحقائق للأنبياء إذن القرآن متعدد ومتفاوت المعاني منه عبارة منه إشارة منه لطائف منه حقائق لذلك ترى أن القرآن يتجدد تفسيره ويتجدد اقتناص المراد منه كلما تجددت مستويات البشر يعني كلما تطور المستوى العلمي للمجتمع البشري تطور مستوى التفسير للقرآن ويبقى القرآن مواكب لكل مستوى ويبقى القرآن مواكب لكل تطور يعني مثلا العربي إنسان العربي قبل 1400 سنة عندما يقرأ قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ما كان يفهم تجري تجري يعني شون تجري تركض شون تجري يعني يعني مثل ما يجري الماء شون يعني تجري كيف تجري ما قال تتحرك ما قال تمشي قال تجري والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم طيب الإنسان العربي قبل 1400 سنة يتساءل ما معنى تجري فربما يفهم تجري يعني تمشي خلاص أه تمشي وكان الإنسان يعتقد أن الشمس هي تمشي وهو واقف الشمس تمشي صح ثم الإنسان بعد أن اكتشف حقائق عرف انه هو الذي يمشي لان الارض هي التي تتحرك به والشمس تجري كيف تجري الشمس كتله هائله من الغازات المنبعثه عن انفجارات نوويه في عمق هذه الكتله في كل لحظه فيها انفجارات نوويه تكون منها هذه الغازات الهائله الشمس ليست جسما صلبا حتى يتحرك مو مثل الارض مو مثل الكره حتى تتحرك الشمس ليست جسما صلبا كي يعبر عنه بالحركه الشمس كتله من الغازات المناسب لهذه الكتله الجريان مثل ما يجري الزيت على الارض أنت تجري زيت على الأرض والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم إذاً تعبير بالجريان يناسب حقيقة جسم الشمس وحقيقة عيان الشمس ولا يناسب مثل الأرض أو مثل القمر مما هو جسم صلب نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. على محمد والي محمد. على محمد محمد. المحور الثاني بما أننا تحدثنا عن أصناف التدبر وذكرنا أن من أصناف التدبر من أصناف التدبر الأخذ بالظاهر ومن ظاهر القرآن سياق القرآن لذلك نحن نتحدث في المحور الثاني عن سياق القرآن فان الاخذ بالسياق اخذ بالظاهر ظاهر القران ما معنى السياق سياق هو الربط بين مدلولين في محور واحد بحيث ينتج هذا الربط الدلاله على معنى جديد هذا يسمى بالسياق حتى ابين معنى السياق اذكر صنفي السياق وأمثلته السياق صنفان سياق مجموعي سياق أفرادي السياق المجموعي هو عبارة عن الجمع بين آيتين هما آيتان منفصلتان كل منهما في سورة منفصلتان زمنا ومنفصلتان سورة لكن نجمع بينهما الجمع بين الايتين هو عباره عن سياق مجموعي يعني ربط مدلول بمدلول في محور واحد ينتج لنا معنى جديدا هذا السياق المجموعي له ثلاثه امثله المثال الاول من السياق المجموعي الجمع بين المطلق والمقيد أو الجمع بين العام والخاص شنو المثال لهذا ما هو المثال لهذا القسم لاحظوا مثلا عندنا رد المجمل للمبين قال تبارك وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا إلا ما يتلى عليكم بس ما بين ما يتلى عليكم بينتها آية ثانية مستقلة يعني جمع بين آيتين هنا قال إلا ما يتلى عليكم بعدين في آية أخرى مستقلة بين ما يتلى عليكم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير اللهبة والمنخنقة والموقوذة متردية والنطيحة هذا كل ما يتلى عليكم فالجمع بين الآيتين بين آية مجملة عامة وبين آية مبينة مفصلة هذا يسمى سياق مجموعي المثال الثاني رد المتشابه الى المحكم قال تعالى منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات الايه المتشابهه هي الايه الغامضه في معناها لكي يتضح معناها يجمع بينها وبين ايه متش ايه محكمه فيتضح معناها مثلا الايات التي توهم الجبر عندما نقرا قوله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء نقول اذا احنا مجبورين على الهدايه والضلال لان هو الذي يضلنا وهو الذي يهدينا نجي لايه ثانيه افمن يرد الله ان يهديه فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء نقول اذا هو الله يشرحه هو اللي يحرج فنحن مجبورون هذه نسميها ايات متشابهه حتى يتضح معناها نردها لايات محكمه كما في قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يعني الزيغ يبدأ من الإنسان ومن الله هو يزيغ باختياره فيغلق على نفسه أبواب الهداية فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم تريد الهداية تكون أنت تتغير تريد الضلال يكون أنت تتغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بإرادتهم واختيارهم إذا الجمع بين الآيتين هو الذي أوضح لنا المعنى ولذلك يقولون القرآن بعضه قرينة على البعض الآخر نجي إلى المثال الثالث المثال الثالث لطيف جدا ألا وهو بيان الحد من خلال جمع بين آيتين أذكر مثالين لهذا لاحظوا في تفسير الصافي الجزء الخامس صفحة أربعة عشر سئل الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما هو أقل الحمل قال ستة أشهر يعني أقل مدة يتم فيها شنو جسم الإنسان في بطن أمة قال ستة أشهر قالوا من أين علمت قال من آيتين من القرآن قالوا ما هما قال الآية الأولى قوله وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والآية الأخرى قوله تعالى وفصاله في عامين فإذا أسقطنا عامين من ثلاثين شهرا ستكون الباقي شنو ستة عشر هذا جمع بين آيتين استفاد معنى آخر زين تجي إلى مثال ثاني الإمام الجواد عليه السلام سئل الإمام الجواد ما هو حد القطع في السرقه سارق اذا كل الحيل ما فادت ويا السارق كل شيء ما فيد مصر على السرقه وتكرارها تقطع يده زين كيف تقطع يده؟ ما هو حد القطع؟ قال مفصل الاصابع يعني هذه الاصابع الاربعه المفصل هنا يتم القطع قالوا ما قال من الجمع بين ايتين كيف؟ قال قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من يدري اليد وين اليد من الكتف اليد من ايه أصل الذراع اليد من أصل الكف من وين اليد من يدري وجاءت آية أخرى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا المساجد جمع مسجد مو جمع مسجد ما في مسجد مسجد والمسجد هو ما يسجد به يعني أعضاء السجود اللي يسجد الإنسان على الأرض شلون يسجد ما يسجد به على الأرض يسمى مسجد وجمعه مساجد وأن المساجد لله فلا تدع مع الله أحدا والمسجد من اليد ما هو باطن اليد هذا اللي يسجد بالانسان الاصابع ما له دخاله في السجود الانسان يضع باطن اليد على الارض بما ان المسجد هو الباطن والمسجد لله وما كان لله فلا يقطع إذا حد القطع هو مفصل الاصابع فالإمام الجواد عليه السلام استفاد ذلك يعني فسر آية بآية أخرى هذا من السياق المجموعي القسم الثاني السياق الأفرادي السياق الأفرادي يعني أن تأتي عدة مدلولات لموضوع واحد إما في سورة أو في آية واحدة في سورة مثل قوله تعالى سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون كلها تتحدث عن من عن موضوع واحد وهو المؤمنون عدة مداليل ترجع لموضوع واحد هذا يسمى سياق افرادي او في ايه واحده كما في ايه الكرسي قوله تعالى الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي كل هذه المداليل ترجع الى موضوع واحد وهو الله هذا يسمى السياق الافرادي زين نجي الآن إلى المحور الثالث والأخير صلوا على محمد, وآل محمد. وسلم على محمد وآل محمد بعد أن عرفنا في المحور الثاني أن السياق القرآني يؤخذ به لأن السياق القرآني نوع من الظهور والظهور حجة كل العقلاء يأخذون بظاهر الكلام ويرتبون الأثر عليه وما يعمل به العقلاء فهو حجة فالأخذ بالظاهر حجة والسياق من الظهور إذا السياق حجة يجيك سؤال انتبه للسؤال والجواب إذا كان السياق حجة لماذا الإمامية لا يعملون بالسياق كيف الإمامية ما يعملون بالسياق الإمامية يحتجون بآيات على خلاف السياق والمثال الواضح آية التطهير فإن الإمامية يفسرون آية التطهير بالخمسة محمد وعلي وفاطمة وحسن وحسين صلي وسلم على محمد الله وعلى ال الله. بينما السياق هو تحدث عن نساء النبي الاماميه يخالف السياق السياق يتحدث عن نساء النبي يقول يا نساء النبي لستنك أحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مراض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم يرجع لنساء النبي واذكرن ما يتلى عليكن كيف؟ السياق قبل يتحدث عن نساء النبي بعد يتحدث عن نساء النبي في الوسط المفروض أيضا عن نساء النبي إذا كان السياق حجة كما يقول علماء الإمامية فلماذا لا يأخذون بالسياق في آية التطهير ويقولون المراد بآية التطهير جماعة أخرى وهم الخمسة الأشباح على الأقل يقولون بأن الآية تشمل نساء النبي مو يطلعوا نساء النبي كلهم على الأقل يقولون إن آية التطهير تشمل الخمسة وتشمل نساء النبي لكنهم يقولون لا لا آية التطهير لا تشمل نساء النبي أليس هذا ضربا للسياق ومخالفة للسياق الجواب طبعا هذه ايه التطهير تحتاج بحوث وليالي انا اذكر لك ثلاثه اجوبه سريعه الاول معنى الايه وهو ايه التطهير هو معنى يفرض ان يراد باهل البيت غير نساء النبي يعني المعنى يفرض علينا أن نجعل المراد بأهل البيت ما لا يشمل نساء النبي. ليش؟ هذا المعنى جاءنا من عدة ألفاظ. إنما وأهل البيت ويذهب عنكم الرجس كلها ما تجتمع مع نساء. أولا كلمة إنما في اللغة العربية للدلالة على الحصر إنما أريد منكم أن تستمعوا للمحاضرة يعني أنا حصرت الإرادة في ماذا؟ في استماع المحاضرة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ظاهر الآية أنه أراد حصر المراد في فئه معينه وهم اهل البيت هذا ظاهر الايه انما بعد انما يعني حصر المراد في موضوع وفئه معينه وهم اهل البيت فما هو المعنى الذي ينحصر في اهل البيت الايه تقول في حصر هناك معنى ينحصر في أهل البيت ما هو المعنى الذي ينحصر في أهل البيت؟ إذا إحنا بنرجع لنساء النبي ماكو شيء ينحصر في نساء النبي لاحظوا الآية اللي قبلها يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن شنو التكاليف؟ لا تخضعن بالقول تكليف عام ما يختص بنساء النبي لا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى تكليف عام لا يختص بنساء النبي أقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ايضا تكليف شنو؟ يعني كل الاوامر التي جاءت قبل ايه التطهير هي ايات عامه وتكاليف عامه لا تختص بفئه دون فئه بينما ما بعد انما في آية التطهير يدل على أن هناك معنى ينحصر في أهل البيت فلو فسرنا أهل البيت بنساء النبي لا يوجد معنى ينحصر في نساء النبي كل التكاليف التي أمر بها نساء النبي هي تكاليف إذن في معنى ثاني ما هو نجي إلى اللفظ الثاني قال يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم بعد تطهيرا هذا ما إلى معنى إلا العصمة صح شنو معنى إذهاب الرجس كله الذي يقترن بالتطهير التام هذا لا ينطبق إلا على العصمة ما ينطبق لا على التقوى ولا على الإيمان ولا على التدين إذهاب الرجس المقترن بالتطهير التام لا ينطبق إلا على العصمة فإذا آية التطهير جاءت تتحدث عن عصمة فلو كانت تعني نساء النبي أو تشمل نساء النبي لكان معناها أن نساء النبي معصومات ولم يقل أحد من المسلمين بعصمة امرأة من نساء النبي ولا امرأة معصومة من نساء النبي فإذا كانت آية التطهير تدل على العصمة والعصمة لا تنطبق على نساء النبي فإحنا مضطرين أن نقول أهل البيت غير نساء النبي اللفظ الثالث أهل البيت ما قال أهله فرق بين أهل الرجل وأهل بيته أهلك يطلق على زوجتك زوجتك من أهلك بس ليست من أهل بيتك الزوجة ليست من أهل البيت أهل البيت من يجمعك معهم لحمة النسب إذا زوجتك بتعمك بتخالك نعم من أهل بيتك وإلا مو من أهل بيتك من أهلك ولذلك القرآن يطلق على الزوجة أهله ولا يطلق عليها أهل بيته إلا واحدة وهي سارة زوجة إبراهيم عبر عنها بأهل البيت رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت لأن سارة كانت مع إبراهيم من جد واحد لهذا عبر عن هاجر غير عبر عن سارة ما عبر عن هاجر بأهل البيت عبر عن خصوص سارة لا يطلق على النساء أهل البيت أهل بيت الرجل أبناؤه وأما زوجته فهي أهله رابعا الضمير تغير كان الضمير ضمير نسوة يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن ثم جاء لضمير العقلاء المذكرين قال إنما يريد الله ليذهب عنكم طهير الضمير فإذا اجتمعت عدة ألفاظ فرضت أن يكون معنى آية التطهير خارج عن السياق يعني لا يشمل نساء النبي كلمة إنما تدل على الحصر ولا يوجد معنى ينحصر في نساء النبي كلمة يذهب عنكم الرجس ويطهركم تدل على العصمة والعصمة لا تنطبق على نساء النبي كلمة أهل البيت لا تشمل الزوجة الضمير نفسه كم لا يشمل النساء بمعنى لا يخاطب به النساء فإذا الجواب الأول أن معنى آية التطهير هو الذي فرض علينا أن نقول بأنها لا تشمل شنو؟ نساء النبي هذا الجواب الأول خليكي الجواب الثاني الجواب الثاني يقول من أساليب البلاغة في القرآن الالتفات على نحو الإضراب كيف يعني الالتفات على نحو الإضراب؟ يعني أنت تتحدث في معنى تنتقل إلى معنى ثاني ترجع إلى الأول مرة ثانية هذا من أساليب البلاغة التفات على نحو الإضراب كيف يعني؟ الآن مثلا أنا أتحدث معكم أنا أتحدث إياكم عن شنو الآن؟ حدث إياكم عن تفسير آية التطهير فجأة أقول لكم إياكم والغيبة فإن الغيبة من المحرمات أرجع للحديث عن آية التطهير هذا التفات على نحو الإضراب لماذا؟ شنو السر البلاغي في ذلك؟ الآن مثلاً أنا هم أريد أذكر شيء وبرجع إلى ذكرت ال... <تصفيق> في الليالي السابقة الحديث عن عزاء الشور صارت أسئلة كثيرة تجيني عن الشور كيف تقول الشور حرام والشور مارسة والشور فردش عادي وكذا طبعا أنا ما عندي خبرة لا عزيت في عزاء الشور ولا شيء وإنما ما أشاهده على بعض القنوات الشور نوعان نوع لا إشكال فيه وهو عباره عن العزاء السريع جدا وهذا موجود عندنا احنا حتى عندنا في القطيف عند النساء يوجد هذا العزاء السريع حسين حسين, حسين 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 موجود عند النساء فالعزاء السريع بمعنى الضرب السريع وذكر لفظ الامام الحسين عليه السلام بنحو التكرار السريع هذا ما في اشكال المشكلة مو في هذا إذا كان عزاء الشور هو هذا عبارة عن الضرب السريع واللفظ السريع ما يقولوا النساء عندنا حسين 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 هذا ما في إشكال مو هذا الكلام إذا وين إشكالنا إحنا إشكالنا فيما يُعرض على بعض القنوات من يضم إلى هذه السرعة في اللطم واللفظ نغمة معينة وحركة تشبه حركة الصوفية في حركاتهم داي شايفين حركات الصوفية احنا هذا إشكالنا فإذا ليس الإشكال في اللطم السريع أو الضرب السريع أو الكلمة السريعة الإشكال في انضمام نغمة معينة وحركة معينة في الجسم تشبه حركة الصوفية عندما يقومون ببعض أورادهم وهذا عندما أقول في إشكال ليس تحكيم لذوقي الشخصي أبدا أنا سألت أكثر من ستة وأربعين شخص قبل أن أتحدث قلت ماذا تقولون في هذا أرسلت مقطع لعزاء الشور لستة وأربعين شخص أعطوني رأيكم من المؤمنين المتثبتين قالوا هذا يناسب مجالس الله هذه الصورة التي نراها تناسب مجالس الله فإحنا من جايين نحارب العزاء أو نقدح في المعزين حاشاهم حتى الذين يعزون في عزاء الشور هم لا يقصدون ارتكاب محرم ولا يقصدون أن يتشبهوا بمجالس الله أبدا هم جاءوا يعزون لأجل الحسين ولأجل رفع راية الحسين وأهدافهم نبيله ونحن نحثهم على مواصلة العزاء من أجل الحسين وتحقيق هذا الهدف النبيل إنما نحن نرجو منهم رجاء أخوي كما قلنا رجاء أخوي رجاء ودي أن يزيلوا بعض هذه الأمور يبقى العزاء كما هو من دون حاجة إلى هذه النغمة من دون حاجة إلى هذه الحركة الخاصة ويكون العزاء فاعلا هادفا يؤتي ثماره إن شاء الله تعالى هذا التفات على نحو الإضراب يعني أنا أتحدث في موضوع تقلت بمفاجأة يعني فاجأت المستمعين بالحديث عن موضوع آخر ورجعت للموضوع الأول لماذا يقول أهل البلاغة لو ذكرت هذا الموضوع ضمن سياق آخر لما كان يجلب الانتباه صح لكن عندما تخترق السياق وتخرج لموضوع وترجع مرة أخرى يكون ما ذكرته في الوسط أكثر رسوخاً في أذهان الناس لأنه يجلب انتباههم ويجعلهم منصتين لماذا خرجت عن الموضوع إلى هذا الأمر ثم عدت إلى الموضوع مره أخرى فالالتفات على نحو الإضراب أكثر جذباً للانتباه وأكثر ترسيخاً للمعنى من هنا استخدم القرآن الالتفات على نحو الإضراب في أكثر من ثمانية عشر موضعا مو بس آية التطهير إنما أنا أذكر لك مثال آخر فقط حتى لا أطيل عليك والليل اليوم جماعة تعبانين يقول هذا ما عنده شغل نتعبانين هالكانين وهذا جاي زين الله يسلمكم إن شاء الله صلي وسلم على محمد وآه لاحظوا في سورة القيامة. قرآن يتحدث عن يوم القيامة. يقول يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره حدث الآن عن ماذا؟ يوم القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه شنو العلاقة؟ شنو العلاقة؟ تجاي تتحدث عن يوم القيامة تنتقل مباشرة وبشكل مفاجئ للحديث عن شنو؟ عن القرآن الكريم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أريد يرجع مرة أخرى للحديث عن يوم القيامة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة هو كان يتحدث عن يوم القيامة في الوسط دخل في الحديث عن القرآن رجع للحديث عن يوم القيامة نفس الصورة الموجودة في آيات تطهير تحدث عن نساء النبي ثم تحدث عن المعصومين ثم رجع للحديث عن نساء النبي وكأنه يريد أن يقول يا نساء النبي لماذا نحن نأمركم ونصر على ذلك لأن لكم ارتباط بأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرة. الجواب الثالث والأخير ونختم به حتى لو قلنا بحجية السياق وقرينية السياق علماء البلاغه يقولون هناك قرينة عامة وهناك قرينة خاصة ولا يؤخذ بالقرينة العامة مع وجود القرينة الخاصة السياق قرينة لكنه قرين عام ومناسبه النزول قرينه خاصه والقرينه الخاصه تقدم على القرينه العامه والا لو لم ناخذ بمناسبات النزول في القران للزمه ترك تفسير القران في كثير من اياته اذا فصلنا الايه عن مناسبه النزول وهنا يقول السيد عبد الحسين شرف الدين قدس سره صاحب كتاب المراجعات يقول وردت هذه الرواية في سبعين رواية من أربعين طريق بعضها من الصحابة كأم سلمة عائشة ابن عباس أبي سعيد الخدري ثوبان ومن أهل البيت وردت عن الإمام علي والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا يعني سبعين رواية تتحدث عن مناسبة واحدة كيف لا يؤخذ بها وهذه المناسبة أن الرسول صلى الله عليه وآله اشتمل بالكساء على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي لحمهم لحمي دمهم دمي وفي رواية جاءت أم سلمة قالت أنا معكم يا رسول الله قال إنما أنت على خير فبعد أن وردت الروايات في تفسيري الآية بالخمسة الأطهار دون غيرهم لابد أن نأخذ بالقرينة الخاصة ونرفع اليد عن القرينة العامة ولذلك أهل البيت أكدوا على هذه الوصلة والعلقة بهذه الشجرة المباركة ألا وهي شجرة العصمة شجرة أهل البيت أهل البيت دائما يؤكدون الانتساب إلى هذه الشجرة المباركة فلذلك تجد أحدهم يقول انسبوني من أنا انسبوني من أنا ثم ارجعوا لأنفسكم فحاسبوها هل يحل لكم قتلي أنا من أين من أي شجرة من أي قبيلة من أي أسرة أيها الناس انسبوني من أنا ثم ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه أوليس حمزة سيد الشهداء عمي أوليس جعفر الطيار عمي أولم يبلغكم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في وفي أخي الحسن ابناي سيدا شباب أهل الجنة فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم ويحكم تطلبونني بدم قتيل لكم قتلته أو بمال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة فقال له قيس بن الأشعث انزل على حكم بني عمك فإنهم لن يروك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه قال أنت أخو أخيك أتريد بني هاشم أن يطلبوك بأكثر من دم مسلم بن عقيل لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها وأضرمها لعنان السماء حمراء تلفح أعنانها تزيد الطلاقة في وجهه إذا غير الرعب ألوانها إلى أن قضى للعلا حقها وشيد بالسيف بنيانها ترجل للموت عن سابق له أخلة الخيل ميدانها فما أجلت الحرب عن مثله صريعا يجبن شجعانها عفيرا متى عاينته الكومات يختطف الرعب ألوانها هذا سيد حيدر الحلي ويقول ويقول في شعر آخر سيد رضا الهندي يقول لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت في أحكامه مرتابا أولم يوصي بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عترة وكتابا إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسن والرماح جوابا حتى اذا اسفت علوج اميه الا ترى قلب النبيل مصابا صلت على جسم الحسين سيوفه فغدا لساجده الظباء محرابا ومضى لهيفا عطشان عطشان لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شنو يعني النجيع يعني يشرب دم لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا ظمأن ذاب فؤاده من غلتي لو مست الصخرة لأصم لذاب آيا يا واخته إلى جانبه تضع يدها على جسمه لبالها ما زال الحسين حي ما افاقت من غشوتها الا والراس يتدلى قبل شوي كان معي اخي يضمني واضمه الآن رأس يتدلى على رأس الرب يا هلالا يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا وقفت العقيلة يا ابن سعد أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان بلا بلا ابعد اليتامى والاطفال شلون تبعد اليتامى والاطفال شلون شلون يقول حجي هاشم الكعب يوصف اليتامى والاطفال فواحده تحنو عليه تضمه واخرى تفان واخرى تقدم واخرى بفايض النحر تصبغ شعرة, شعره واخرى عليه بالرداء تضلل, تضلل. <تصفيق> واخرى على خوف تلون. سكينه خائفه تلوذ به وهو ميت تجلس يمه وهو ميت واخرى على خوف تلوذ بجنبه واخرى لما قد نالها ليس تعقل صارت زينب تبعد اليتامى والاطفال عن جسده أبعدتهم وهي واقفة تنتظر 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 تجهيز الحسين شلون يجهز أبو علي شلون وإذا بعشرة من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد وداست على صدر الحسين أحسينة آ آه حسين يا الله يا الله يا رسول الله شلون زينب تشوف هالمنظر تطايرت عظامه تطايرت عظامه وتناثرت جناجن صدره يا الله رايح كربلاء انت رحت كربلاء ودخلت المشهد شفت وين المنحر وين القبر بين المنحر وبين القبر يمكن اربعه عشر متر ها كيف الحسين انزحف من المنحر الى القبر كيف كيف زحف من المنحر الى القبر لما رطته الخيول وتطايرت العظام وتهشمت الضلوع زحفت بلحومه وعظامه الى مكان بعيد الله يساعد اخته ويساعد الاطفال اللي جالسين ينظروا إليه جد يا رسول الله صلى عليك مليك السماء هذا حسينك بالعرى محزوز الرأس من القفى موزع الأعضاء يجد ما اتمحد وقف دونه ولا يا نخار غمض لي يا, يا, غمض لي يا يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه ولا واحد بحلقه ما يقطر يقدمات حد ما ايده ولا واحد حضر لو عدايا رجله يعالج بالشمس محات وصيل قاري اللباس قطيع الرأس منقطع الأنفاس يا الله اللهم بحق زينب العقيلة بحق الحوراء المظلومة اللهم خذ حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان اللهم عجل فرج وليك وابن اوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من انصاره واعوانه وارحم امواتنا واموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات والى ارواح الجميع بلغ ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات